0: Kanal K, Podcast.
1: Schwarzer Stern, ein Politmagazin für außerparlamentarische und tiefgründige Themen, fragwürdiges und deprimierendes aus Politik und Alltag mehr beleuchten, was andere nur allzu gerne in den Schatten stellen. Mein Name ist Horling Mad Murdoch und in der heutigen Sendung schauen wir ganz kurz zurück auf einen antifaschistischen Abendspaziergang, der in Bern stattgefunden hat. Und wir fragen uns auch ein bisschen, wieso schafft es momentan nicht, die radikale Linke sich in die sozialen Proteste einzubringen, die momentan aktuell sind. Und ja, und wie immer viel Musik der Anfang, äh, für den Anfang gehen wir heute nach Südamerika. Und zwar kommt hier, ja, auf Deutsch gesprochen, V48HC Argentinia Hardcore. Ich lasse den schwarzen Stern hier auf Kanal K.
2: Was ist schon, Siempre Unidos Argentina. Hallo alle contigo...
1: schwarze Stern da auf Kanal K. Ja, am 22. Oktober hat der sogenannte antifaschistische Abendspaziergang in Bern stattgefunden. Wir haben den letzten Fall relativ ausführlich darüber berichtet. sind auch auf die äh, Geschichte von dem Abendspaziergang eingegangen. Darum, wer das verpasst hat, empfehle ich unbedingt, das noch als Podcast nachzulesen. Den findet ihr ja in der üblichen Podcatcher oder auch auf kanalk.ch. Es hat dann aber äh, anschließend oder gleichzeitig auch ein bisschen Kritik gegeben. Jetzt nicht ex- nicht unbedingt am ähm, antifaschistische auch, aber sondern mehr um die Aktionsform allgemein und ob man das vielleicht nicht irgendwie auch anders machen könnte oder ob es vielleicht noch andere Wege gäbe, die vielleicht auch sinnvoller sein könnten sein. Ähm, auf das möchte ich dann als erstes eingehen. Da lassen wir einen kleinen Text dazu. An. Aber ich denke, wir äh, haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit, um noch mal ein Stück Musik zu hören. Und zwar aus nächstes Esther oder Easter Poly äh, habe ich kennengelernt an den 30 Jahre Jubiläumsfeierlichkeiten hier auf dem Kanal K. Die haben äh, auf dem Areal des Festival am Gleis gespielt. Gehabt. Und darum hören wir jetzt das Lied «Respect my spec». von euch Mainstream-Listen, schwarze Stern, da auf Kanal K. Es ist wie immer am ersten Sonntag im Monat 8.9. Zeit für das Politmagazin und ich habe also gesagt, wir machen als erstes noch einen Mini-Rückblick auf den antifaschistischen Oberspaziergang. Äh, die Gruppe Kritik und Perspektive hat ein bisschen längeren Text verfasst, äh, mit einer Analyse, oder ja, Analyseversuch zum sogenannten autonomen Antifaschismus, eigentlich das, wo ein bisschen in der Schweiz vorherrscht, dass man mit Kampagnen, Demonstrationen, versucht, gegen faschistische Tendenzen und Strömungen vorzukommen, was sicher seine Berechtigung hat, aber ähm, andere Bereiche, wie äh, zum Beispiel einfach eine breitere Gesellschaft zu erreichen, äh, ein bisschen vernachlässigt wird. Und aus dem längeren Text habe ich ein paar Ausschnitte rausgesucht, habe versucht, ein bisschen zusammenzustufen, dass wir jetzt einen zehnminütigen Beitrag lassen. Jedenfalls also ein bisschen die Quintessenz aus dem Text lassen wir an dieser Stelle jetzt kurz an. Bereits an der Covid-19-Pandemie zeigte sich, was passiert, wenn die radikale Linke keine sozialen Kämpfe mehr führt, keine Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse und Entwicklungen vornimmt und keine Antworten auf eine gesellschaftliche Krise anzubieten hat. Das solidarische Bündnis Bern schrieb dazu, «Als Linke müssen wir uns eingestehen, den Anschluss an den Diskurs über staatliche Maßnahmen und den gesellschaftlichen Umgang mit der Krise verpasst zu haben.» Es fehlte an einer vernünftigen, klassenbasierten Analyse der Entwicklungen um uns herum. Eine Kritik am staatlichen Umgang mit der Pandemie und praktischen Ansätzen von organisierter gegenseitiger Hilfe. Die fehlende Verankerung der radikalen Linke trat offen zu Tage und der Aufruf blieb ein Schrei ins Leere. Auch Demonstrationen und Kampagnen wie der antifaschistische Abendspaziergang werden von autonomen Kleingruppen organisiert, anstatt Ausdruck einer breiten gesellschaftlichen Organisation zu sein. Und obwohl unsere Ablehnung gegen das System verbal, radikal, antikapitalistisch und militant auf die Straße getragen wird, ist die Frage, mit welchen konkreten politischen Methoden und Strategien eine Überwindung der kapitalistischen und staatlichen Strukturen erreicht werden kann, aus dem Fokus verschwunden. Kampagnen wie der antifaschistische Abendspaziergang schaffen es nicht, Ziele und Perspektiven zu formulieren, die über eine reine Reaktion auf eine reaktionäre gesellschaftliche und politische Entwicklung hinausgehen, wobei selbst die Ziele, die formuliert werden, unkonkret bleiben. So lassen sich kaum Inhalte vermitteln. Diese Demonstrationen und Kampagnen sind Ausdruck eines politischen Ansatzes, das sich unter anderem eine Ablehnung der Gesellschaft und einer in der radikalen Linken weit verbreiteten Organisierungsfeindlichkeit auszeichnet. Zugehörigkeit wird nicht in erster Linie über eine gemeinsame politische Position und Zielsetzung hergestellt, sondern vielfach über typische Kriterien einer Subkultur und einen und ein militantes Auftreten transportiert Verschlossenheit und kann auf Außenstehende abschreckend oder sogar bedrohlich wirken. Dies sind Gründe, weshalb Szenenpolitik und Kampagnen wie der antifaschistische Abendspaziergang für breite Teile der Gesellschaft nicht greifbar, irrelevant und unattraktiv bleiben. Auf eine gesellschaftliche und politische Entwicklung zu reagieren, ohne eigene Ziele und Perspektiven zu formulieren und ohne dabei den Aufbau von sozialen Gegenmacht voranzutreiben, wenn sich die nächste Krise anbahnt, ist viel zu kurz gedacht. Viel entscheidender wäre es jetzt, die soziale Lage der Arbeiterinnenklasse in der Krise zu thematisieren und somit eben auch den Rechten den Platz zu nehmen, indem wir die Deutungshoheit über die sozialen Kämpfe haben. Denn soziale Kämpfen erfüllen immer auch eine antifaschistische Funktion, wenn wir uns mit einer klassenkämpferischen und emanzipatorischen Perspektive an ihnen beteiligen. Antifaschismus kann also vor allem dann erfolgreich sein, wenn er sich auf den Aufbau von sozialen Gegenmacht und eine Immunisierung der Gesellschaft gegen den Faschismus und durch Förderung einer linken politischen Vision fokussiert, also auf eine ganzheitliche Politik, die oft als revolutionären Antifaschismus bezeichnet wird. Was nicht bedeutet, dass der militante Antifaschismus, der sich auf den direkten Kampf gegen faschistische Organisationen konzentriert, zu gewissen Zeiten nicht ebenso wichtig werden kann, doch sein Erfolg oder Misserfolg hängt eben oft genauso davon ab, ob er die breitere Gesellschaft mobilisieren kann, um sich den FaschistInnen entgegenzustellen. Wir denken, es ist an der Zeit, dass sich der Fokus von einem autonomen Antifaschismus und einem subkulturellen, selbstbezogenen und auf einer reaktiven Politik beruhenden Antikapitalismus, auf einen proaktiven und auf Massenpolitik beruhenden Klassenkampf und einen revolutionären Antifaschismus verschieben würde, der die Grundlage für einen breiteren Revolutionenkampf bildet. Ja, wie gesagt, ein Ausschnitt von der Gruppe Kritik und Perspektive bzw. ein Text von der Gruppe in voller Länge. könnt ihr auf barrikade.info nachlesen und ich glaube, sein Insta- Instagram-Account hat die Gruppe auch. Also, wenn ihr das nochmal in Lu- Ruhe möchtet anschauen, unbedingt eine Empfehlung. Eine weitere Empfehlung ist die Hip-Hop-Gruppe, die ich neu kennengelernt habe. Und zwar ist das Hinterland-Gang. Und bevor wir dann noch daraus schauen, was wir dann jetzt die radikale Linke machen zum um einen sozialen Protest Einfluss zu nehmen, wie man sich dort organisieren, Zeit für mehr Musik Hinterlandgang mit dem Track 3. Oktober. im schwarzen Stern auf Kanal K. Sie
3: wächst auf in einer betonierten Platte der Sowjetunion Die steht für eine Zukunft, in der alle gleich gut wohnen Die Augen sind gerichtet auf den strahlend roten Horizont Sehen schon den Klassenfeind Wie er mit seinen Bombern kommt, statt Bomben fällt Die Mauer zu der neuen Welt In der schmeckt die Luft nach Freiheit, aber etwas fehlt In der wird sich der Volks Betrieb niemals rentieren Er wurde aufgekauft, doch nur um ihn dann zu schließen Alles, wofür sie gelebt hat, ist jetzt nicht mehr wert Alle ihre Träume nur bedeutungslos und leer. Resignierte Eltern mit dem Trauma aus der Wendezeit Erklären ihren Kindern, dass der größte Feind der Westen bleibt Die Tat ist so schockiert Und Springer fasziniert die Tagesschau ist interessiert, doch nur wenn ein Asyl entbrennt brennt Und Neonazis krönen durch die Straßen, rennen Liegestütze auf Beton, scheißegal was da noch kommt Ob Kalmanstadt oder New York, Freiheit ist nur ein leeres Wort Liegestütze auf Beton, scheißegal was da noch kommt Stadt oder New York EGAL Freiheit ist nur ein Leben Fenster eingeschmissen, Steht 20 Jahre leer Doch die Wände haben Risse Wunderschöne Landschaft Früher gab's so wenig Arbeit Heute haben wir Europas größte Ferkelzuchtanlage Doch plötzlich hör ich Schreie Dunkler Rauch und alles brennt Ja sie steht in Flammen Eure schöne neue Welt Überall verkohltes Fleisch Die Schweine schreien wie Menschen Ich kann nicht mehr atmen Ich kann nicht mehr denken Was habt ihr gemacht? Ihr wollt Wachstum und Arbeitsplätze? von. Man, das hier ist die Hölle Ihr habt uns angelogen Dachtet, wir checken's nicht Dachtet, wir freuen uns, wenn es ein paar Arbeitsplätze gibt Hier geht's nicht nur um die AfD man, es geht nicht immer um Nazis Auch um stehengelassene Menschen Die seit 30 Jahren warten Darauf, dass euer großes Versprechen Sich erfüllt Vom Erfolg und von dem Wohlstand Und am Ende auch vom Glück Und du bist schockiert Dachtest, dass wir das so spielen wir werden links oder rechts Weil es hier sonst keine Szene gibt Meine Schuhe kaputt und du läufst barfuß durch deine Szene Kiez Lege still auf Beton Scheißegal, was da noch kommt Ob Karl-Marx-Stadt oder New York Freiheit ist nur ein leeres Wort Lege Stühle auf Beton Scheiß egal, was da noch kommt ob Kamax statt oder New York,
1: Freiheit ist nur ein leeres Wort. Hinterlandgang ist das war es. Eine neue Entdeckung von mir. Und auch wenn ihr neue coole Musik entdeckt, selber Musik macht, dann meldet ihr euch am besten auf Instagram unter Schwarzer Stern Magazin. Dort dürft ihr euch auch gerne schreiben, wenn sie Rückmeldungen, Feedback, Kritik an Sendungen oder Themenwünsche. Ich möchte einbringen, was auch immer. Ich ähm, ja, bin gespannt, etwas von euch zu hören. Aus nächstes äh, habe ich ein noch ein Lied gemacht von einer Band, die ich durch eine andere Sendung hier bei Kanal K kennengelernt habe. Und zwar heisst die Sendung Punk You. Geht es irgendwie seit Mitte Sommer. Die nächste Sendung erscheint dann glaube ich am Mittwoch, also jedenfalls am 9.11., wenn das ein Mittwoch ist, ab der 10. Und dort gibt es dann unter anderem auch ein Interview von der Band oder mit der Band Frau Paul. Ich habe euch da leider kein Interview bieten, aber zumindest ein Lied von ihnen und da kommt kein Wort.
4: muss es wir noch mal so schön Wie geht's dir heute zu Nacht Bin ich hier, bin ich dort Wenn es nicht an unserem Ort Genug gegeben, sagst du beim letzten Mal. My-
1: Wir sind immer noch beim Schwarzen Stern, mal darum, ein Polit-Magazin. Ja, und jetzt wollen wir ein bisschen schauen, was gibt denn für alternativen abseits von Demonstrationen machen, wie können wir aus unserem eigenen subkulturellen Kuchen ein bisschen austreten und auch die breitere Bevölkerungsschichten ansprechen. Und darum habe ich jetzt diverse Teile aus einem Podcast ausgeschnitten, und zwar aus einem Übertage-Podcast, einem anarchistischen Podcast. Kennen ihr wahrscheinlich alle schon. Äh, jedenfalls hat hier in der Folge 79 äh, ein Volk gemacht, so aus der Praxis-Protest gegen Preisexplosion. Denn das ist jetzt das Thema, das ja, viele betrifft. Äh, Preise steigen, Inflation, äh, Energie wird höher, all das, müssen sparen und so weiter. Und in der Schweiz kümmert sich halt immer niemand um soziale Fragen, sodass sich den Bau der Nazis bereit machen kann. Und in dem Übertage-Podcast sind zwei Personen aus der Basisgruppe Antifaschismus aus Bremen zu Gast gewesen. Die haben dort unter anderem ein Bündnis gegründet, Preise runter, Bündnis heißt das, und die erzählen ein bisschen von ihren Erfahrungen und jetzt vor allem im ersten Teil überhaupt, aber wie ist das Ganze entstanden, wie ist das ein bisschen losgegangen, was sind die ersten Erfahrungen, die sie gemacht haben.
5: Ja, es freut uns natürlich zu hören, dass im bundesweiten Vergleich irgendwie wir da als stabil wahrgenommen werden, aber tatsächlich haben wir eben bei unserer ersten Info- und Diskussionsveranstaltung zu dem Thema, glaube ich, waren zwei Personen da und ja, wir haben dann auch immer wieder überlegt, okay, wie können wir. Das Thema weiter irgendwie an die Leute bringen und genau haben eben mit Flyer-Aktionen, also direkt die Menschen versucht anzusprechen. Genau eben über so ganz kleine Aktionen und immer mehr sind wir dann so peu à peu geworden, haben natürlich auch auf unsere Kontakte aus der linksradikalen Szene irgendwie zurückgegriffen haben wir also hingearbeitet auf eine erste Kundgebung in Bremen-Fegesack und da waren wir dann auch tatsächlich wahnsinnig erfolgreich. Wir waren dann tatsächlich mit 120 Personen in Fegesack auf dem Marktplatz. Das
6: Spannende dabei ist, wenn man das jetzt so hört, 120 Leute ist ja nicht so viel, aber die besondere Qualität daran ist, das handelt sich halt eben nicht um radikale Linke, die da zusammengekommen sind, sondern uns ist es tatsächlich da gelungen, ähm, Nachbarinnen und Nachbarn aus dem Stadtteil zu aktivieren, indem es vor allen Dingen sonst, also neben ganz viel Armut vor allen Dingen noch graue Wölfe und Islamisten gibt, aber eben keine Linken. Weil die Linken sind in Stadtinnenbereich. Das zweite Moment, weswegen wir diese erste Kundgebung, wollen wir das war als Erfolg eingestuft haben, weil die Folge davon war, dass wir weitere neue Leute gewonnen haben für unser Bündnis. Also das ist überhaupt der Zweck all unserer Aktivitäten. Wir gehen nicht auf die Straße, um äh, die Politik auf unser Anliegen aufmerksam zu machen, sondern uns, uns ist schon klar, wenn wir hier was durchsetzen wollen, müssen wir Schaden anrichten können. Schaden können wir nur anrichten, wenn wir auch ähm, Druck aufbauen können. Für den Druck brauchen wir Leute. Das war dementsprechend auch der strategische Zweck unserer Kundgebung und den haben wir auch damit erreicht. Und eigentlich seit dieser Kundgebung in Fegesack haben wir das Gefühl, naja, doch so eine kleine Dynamik hier losgestoßen zu haben.
5: Wir hatten am 20.08. in Bremen-Gröpeling eine zweite Kundgebung. Dort haben wir mit einer Stadtteilinitiative, nämlich mit Solidarisch in Gröpeling, ganz eng zusammengearbeitet. Die hatten schon in ihren Beratungen auch Leute angesprochen, ob die sich nicht vorstellen könnten, am offenen Mikrofon ein paar Sätze zu sagen. Und zwar musste, musste das gar nicht auf Deutsch sein, sondern die Personen wurden eben auch eingeladen, in ihrer bevorzugten Sprache zu sprechen. Also das heißt, wir hatten zwei ja vorbereitete, große, längere, äh, jetzt auch nicht zu lange Redebeiträge. Und dann kurze Statements von Leuten aus dem Stadtteil, die in Arabisch, Türkisch, Englisch gesprochen haben. Es war eine total lebendige, kämpferische Kundgebung. Leute hatten Trillerpfeifen, es gab Kochtöpfe und Löffel, also es gab ordentlich Krach. Ja, es war also eine viel, viel größere, bessere, kämpferische Stimmung und die Leute wurden richtig mit einbezogen.
6: Eigentlich seit dieser Kundgebung in Fegesack hat sich das Ganze verbreitert. Also vorher ist uns auch so ein bisschen, also das hatten wir vorhin ja beide so ein bisschen in der Aufzählung linker Dummheiten tatsächlich beide gar nicht benannt. Aber ein relevanter Punkt, der uns vorher auch, also was uns ganz toll begegnet ist, dass Linke uns immer gesagt haben, ja, aber wir selber sind ja eigentlich gar nicht so richtig betroffen. Das ist dieses Oppression Olympics, wo man dann so eine Liste macht und ver, also scheinbar versucht zu hierarchisieren die Betroffenheit und Elend in diesen miesen Verhältnissen. Und ähm, das ist uns anscheinend gelungen, nach dieser Kundgebung in gesagt so ein bisschen zu durchbrechen. Das seitdem, also sind wir nicht nur als Bündnis gewachsen, sondern, also vorher war es so ein bisschen so, dass wir, ähm, mehr Möglichkeiten sahen und aber nicht genügend Kräfte hatten. Jetzt ist beides quasi explodiert. Also wir kommen quasi gar nicht hinterher. Wir haben eine lange Liste an Kundgebungsorten aufgemacht in allen möglichen Stadtteilen. Aus den verschiedensten Bereichen der Stadt melden sich. Leute bei uns kommen zum Bündnis. Wir haben einen strategischen Plan gefasst, regionale Komitees in Stadtteilen aufzubauen. Unser Ziel ist es bis Herbst eigentlich in mehreren Bremer Stadtteilen und vor ausgewählten Betrieben und vielleicht auch an der Uni Strukturen geschaffen zu haben und dieses Bremer Bündnis ähm, mich dann zu so einer rein delegierten Struktur umgewandelt zu haben und das also auch wenn es natürlich eine optimistische Betrachtung ist und ganz ganz viel Wette und Hoffnung auf die Zukunft würde ich sagen ist durchaus auch ein Erfolg der vergangenen Wochen. Und einhergegangen damit ist uns auch, das bundesweit, also wir haben viel mediale Öffentlichkeit gekriegt dafür, also weil es halt scheinbar verrückt ist, gegen diese äh, miesen gesellschaftlichen Verhältnisse auf die Straße zu gehen und kein Nazi zu sein. Ähm, da haben wir nicht nur ganz viel mediale Öffentlichkeit gekriegt in der bürgerlichen Presse, sondern auch aus vielen, vielen Städten haben sich Leute bei uns gemeldet. Genau, und mit denen stehen wir jetzt auch gerade im Austausch, kommen eigentlich gar nicht hinterher, die von Vorlagen für andere Ordnende. Auch das bildet, bietet eigentlich Potenzial für uns als Anti- autoritäre, radikale Linke bundesweit uns doch vielleicht perspektivisch anlang dieser Frage zusammenzutun, auszutauschen und darüber vielleicht dann auch vielleicht eine neue Schlagkraft und Qualität zu entwickeln.
1: Ja, das war der erste Ausschnitt von dem Podcast mit Leuten von der Basisgruppe Antifaschismus und dem runterbündnis aus Bremen. Jetzt kommt ein bisschen älteres Stück, aber thematisch passend. Da kommt Alarmsignal mit «Alles für alle». short and the uh, nice new track for Hogan-Problem. Hier beim Schwarzen Stern einem Autonomen Politmagazin. Wir haben eine halbe Stunde rum, das heißt, wir haben eine halbe Stunde Zeit, darum lassen wir einfach einen zweiten Teil an. Wie gesagt, aus dem Podcast über Tage aus der Folge 79, falls ihr das im ganzen Monat noch hören möchtet. Und nachdem wir jetzt vorher ein bisschen mehr oder etwas gehört, jetzt der Entstehung von dem Preis der Unterbündnis in Bremen, erzählen Sie im zweiten Teil jetzt, wie Ihre Arbeit dort so aussieht.
7: Ganz viel, was uns ja auch da entgegengeschlagen kommt, ist nämlich genau die Sache, dass radikale Linke theoretisch sehr gern die Nachbarschaft und die Massen bei sich auf den Kundgebungen hätten. Praktisch, aber ehrlich gesagt dann doch nicht, weil dann kommen auf einmal diese ganzen Gedanken wieder hoch. Hm, Ja, mit wem mache ich mich denn jetzt da gemein? Mit dem nationalistischen deutschen Arbeitslosen, mit dem grauen Wolf von nebenan, mit dem Antisemiten. Und da finde ich es doch ganz spannend, jetzt mal zu hören, Wie habt ihr diese ganzen Ängste, die Leute jetzt haben, wenn es um dieses Thema Preiserhöhung geht, eigentlich in der Bündnisarbeit konkret wahrgenommen? Und vielleicht auch, welche anderen linken Akteure sind jetzt eigentlich noch dazugekommen? Wie läuft das da so? Wie könnt ihr da inhaltlich die Akzente setzen? Wie ist die Einbindung von den Leuten in den Protesten?
5: Genau, also wir sind ein breiter Zusammenschluss von linken Gruppen, von Beratungsstellen, von Stadtteilinitiativen und vor allem eben aber auch von vielen Einzelpersonen, die in dem Bündnis gegen Preiserhöhungen sitzen. Und man muss sich diese Bündnistreffen so vorstellen, dass wir also im, auf dem Hinterhof von dem Solidarischen Zentrum sitzen. Wir haben da eine lange Tafel von Tischen aufgebaut, wir haben einen Kreis von Stühlen, wir haben einen eine Stellwand mit einem Flipchart, wo unsere Tagesordnung draufsteht. Wir haben eine Person, die vorher festgelegt wird, die moderiert. Wir haben eine Person, die protokolliert. Wir haben Snacks da auf diesen Tischen stehen und Getränke. Und vorne an der Straße haben wir einen Aufsteller, der also auch immer wieder offen zu diesen Treffen einlädt. Wir haben da also keine konspirative Situation, irgendwie wie man sich das aus anderen Bündniskontexten vielleicht auch vorstellt. Und das haben wir aber von Anfang an in diesem Bündnis so gehandhabt. Genau, und so klappt das total gut eigentlich, das glaube ich, sich viele äh, da eben auch willkommen fühlen. Natürlich ist irgendwie die Schwierigkeit, dass wir unsere Sprache auch mal anpassen müssen irgendwie und nicht von Lenum, sondern lieber von Treffen sprechen oder eben nicht TO sagen, sondern lieber Tagesordnung, solche kleinen irgendwie Kniffe. Ja, da müssen wir uns glaube ich immer wieder auch selber äh, dran erinnern, dass wir daran denken.
6: Diese ganze Liste an linken Dummheiten, die du da ja vorhin auch aufgezählt hast, dahinter steckt ja auch so ein Verständnis von, wie gesellschaftliche Veränderungen eben nicht geht. Gesellschaftsveränderung findet ja nicht statt, wenn die Leute in ihren Köpfen wirklich alle gemeinsam miteinander das gleiche und richtige Verständnis von von Verhältnissen und Gesellschaft haben, als ob das Linke überhaupt schon selber hätten. Sondern, ja klar, die Leute haben halt einen Kuddelmuddel im Kopf, so wie wir übrigens auch das öfter nur Linke machen, sich das dann vielleicht irgendwie anders vor oder so zurecht und dieses Kuddelmuddel, das lösen wir ja nur miteinander gemeinsam in mit Diskussion und Praxis auf. Also inhaltlich betonen wir ja immer wieder, dass wir sagen, der Grund für die Preiserhöhungen, die hier stattfinden, das ist halt ein immanenter Zwang im Kapitalismus, also nämlich die Notwendigkeit zur Konkurrenz. Und ohne dass wir es groß betonen, also klar, sowas wie gegen strukturellen Antisemitismus stellen wir uns dann inhaltlich damit. Organisierte, strukturierte Antisemitinnen und Antisemiten die begleiten wir auch handfest raus. Ansonsten kommt es ja darauf an, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, weil woher sollen denn Leute wissen, dass es eben nicht Verdorbenheit, Bosheit und Gier ist, sondern mieser Verblendungszusammenhang, wenn nicht wir mit ihnen drüber schnacken. So und auch das ist natürlich dann auch Teil des Ganzen, aber eben nicht akademisch, so wie sich das Linke dann ganz oft vorstellen im Lesekreis, sondern miteinander praktisch in einer Erfahrung im Kampf um die Verbesserung all unserer gemeinsamen Lebensverhältnisse.
7: Das habt ihr am Anfang schon klar gemacht, dass ihr auch einfach eine Standortanalyse macht von dem Ort, an dem ihr kämpft, dass ihr überhaupt so eine Kenntnis über eure eigene Stadt habt und euch da auch wirklich mal dann intensiver mit auseinandersetzt, weil das ist auch so eine Sache, die man sehr selten hört. Leute kennen sich dann ein bisschen in ihrem eigenen Viertel aufhalten, sich in den linken Zähnevierteln auf. Gut und schön, dann weiß man vielleicht noch der Ort, wo ja, aber dann auch eigentlich nur die deutschen Faschisten irgendwie rumhängen und das war's dann. Da merkt man schon einfach immer, da wird auch was Qualitatives kommen, wenn man überhaupt sich erstmal wirklich mit so einer Standortanalyse an so einen sozialen Kampf dann auch dran macht.
6: Das ist ja das Verrückte, dass wir als Linke oder radikale Linke all diese Skills, die wir für dieses ganze Zeug brauchen, eigentlich schon haben. Also ist ja nicht so, als würden sich die viele oder die meisten sich von uns, hätten sich nicht durch unzählige Kapitallesekreise durchgequält und wüssten das mit dem Lohnpreis und Profit nicht. Aus einer autonomen Antifa-Praxis heraus können wir die besten Kampagnen bauen, können strategisch an Dinge rangehen. Aus einer Klimapraxis heraus sind wir in der Lage, halt Sozialfeldstudien aufzumachen und in den sozialen Ort, an dem wir uns aufhalten, zu untersuchen und zu betrachten. Also es ist ja nicht so, als könnten wir das alles nicht. Das Verrückte ist, da liegt jetzt eigentlich ein Thema auf der Straße, das uns alle betrifft. Wir haben die Fähigkeiten und die Mittel dazu und wir müssen jetzt eigentlich nur verdammte Axt nur rausgehen und es aufheben. Und dann besteht tatsächlich eine winzig kleine Chance, dass es richtig geil wird.
4: Damn, Samo. You got the-
8: Jesenak u sjednicama ruskih kenkova, šta će sad sigurnost? U jednom je trenu nestala, blesava bila arogancija, blesava bila iluzija Ta bumerang patnje, neće dohvatiti nas, pljas pljas Ali stvarnost, ona je okrutna Ona ne bira, istinu svakog servira Ali stvarnost, ona je okrutna Dan nevira, istinu svakog se vira Kažeš u šoku si ne možeš virovati Kao da su učer počeli Kao da novi hladni ratom svijetom Odavno već ne harači Ukrena, Sirija, Libija Granjca je nestala, i ležica, ne štiti od bombi, od radijacija Od dronova, Na NATO, Rusija Kombinacija je paklena Stari dvojac Proizvodnje ratova I sad opeta, i sad opeta, je municija rata, telo malog čovjeka, zato to kaže svat, sad to ratu sad, među narodima, ne miru među klasama. I sad opeta, i sad opeta, je municija rata, telo malog čovjeka. Zato kažem sad, zato kažem sad ne ratu u među narodima, ne miru među klasama A sada ja bi svi tijeli mir staro Normalno danas se povrati onaj mir Na kojim su ostalom ovi svi ratovi zidani miru u kojim se jednima Izvozi, prodaje oružja od drugih Uvozi, kupuje plin, kroz sjajevi šalje Para za radove U miru, demokrati zapadi, miluj ruku, autokrati ne su še u tom oni gledaju kako svom narodu Živit ne daju, malima sva što obećavaju, a onda ih ostave izaju, jer igre su globalne, pa te sutine lokalne I tu nema, nema pobjednika, samo Leševa, Bruševina I tu nema, nema pobjednika, samo Leševa Ruševina isa do peta, isa do peta, je municija rata, telo malog čovjeka, Zato to kaže v sata, za to kaže v sata, ratu meću narodi, ma ne miru meću klasama. I do peta, I do peta, je municija rata, telo malog čovjeka, Zato to kaže v sata, za to kaže v sata, ratu meću narodi, ne miru meću klasama.
1: Matta Granata mit Anti-Ratna und es geht direkt weiter mit Urboten und alles für alle.
9: Ich bin mal wieder pleite, so eine Riesenscheiße Ich habe nichts gespart, ey Mann, ich bin am Arsch Ich geh zur Tanke, da klaue ich mir ein Zixer Dann klaue ich die Kasse, ich zeig es den ganzen Wichsern Renn in die nächste Bank, so wie im wilden Westen Klaue die ganze Kohle und stopf sie in die Briefkästen Fühle mich wie Robin, jogge durch die Ganze Und mache alle Geld, Automaten
2: kaputt Denn es gibt alles für alle, das alles, alles 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 für, alles, alles für, alles, alles für alle I'm
9: Haufen Steuern für deutsche Wandertage nach Afghanistan mit einer Handgranate. Ich hol mir einen Revolver und renne aufs Finanzamt. Platz, Patron Luftschlangen, Warteraum wird zur Tanzbank. Mit unseren Steuern gehe ich nach Hause. Alle Wunsch gescheuert, Frau und Herr Krause. Ich fühle mich
2: wie Robin, jogge durch die Ganze und zerlege alle Geld.
1: Alles für alle, da, beim Schwarzen Stern. Und ja, wir haben noch 17 Minuten Zeit und ich habe euch noch einen letzten, dritten Teil von diesem Podcast-Ausschnitt vorbereitet. Wie gesagt, es geht um zwei Personen von der Basisgruppe Antifaschismus, wo mit äh, geholfen haben, Preise runterbündnis in Bremen aufzubauen. Also ein Ansatz, wie man halt in Kontakt kommt mit der normalen, mit der breiteren Bevölkerungsstruktur, und dort gemeinsam gegen die prekäre Verhältnisse ist vorzugehen. Und Im letzten Teil geht es ein bisschen um die Umsetzung, aber auch um die Betragbarkeit von dem Konzept. In den
5: jeweiligen Stadtteilen auch dort ja Flyer verteilt und plakatiert. Also bei den Flyer Verteilen eben sind wir mit den Leuten vor Ort ins Gespräch gekommen und wir hatten eben diese Unterstützung von dieser Stadtteilgruppe und genau, also diese ja diese Unterstützung braucht es, glaube ich, eben in den Stadtteilen. Und also es bringt nichts, wenn wir irgendwie in unserem Szeneviertel die für die Kundgebung plakatieren. so Das können wir natürlich gerne auch machen, weil die sind auch herzlich eingeladen. Aber tatsächlich äh, kommen von den ja, mit, von den äh, Leuten, die im Szeneviertel wohnen, nur einen Bruchteil. natürlich Das ist ja auch in Ordnung. Und äh, die, Vor- die, die, Groß- die größte Arbeit, das Wichtigste, ist wirklich im Stadtteil die Leute anzusprechen. Und ja, da braucht es eben ein paar Menschen, die da auf die Straße gehen, auf jeden Fall.
6: Ja, naja, und die da draußen jetzt vielleicht zuhören und sagen, ja, aber... In meiner Stadt oder meinem Stadtteil, da gibt es ja gar keine linke, links radikale Stadtteilinitiative. Den, glaube ich, können wir auch sagen, es braucht es auch überhaupt nicht. Also, weil die Leute organisieren sich trotzdem. Und, und wenn es informell ist, wenn es in der Nachbarschaft ist, dann geht raus und findet raus, wo quatschen und tratschen eure Nachbarinnen und Nachbarn, wo hängen die zusammen, in welcher Kneipe sitzen die Leute, in welchem Nachbarschaftsverein sind die Leute, in welchem Sportverein. Irgendwie organisiert sind nämlich alle Menschen, auch wenn äh, uns der Neoliberalismus versucht, was anderes zu erzählen. Und darauf kommt es an, zu den Leuten hinzugehen, da wo sie sich solidarisch miteinander organisieren, auch wenn es vielleicht nicht hoch theoretisch und politisch ist, und damit ihnen gemeinsam dann an Lang- gemeinsame Interessen und Betroffenheit ineinander in Praxis zu kommen und loszulegen.
7: Alles andere ist eine reine, wie sagt man immer so schön, Feuerwehrpolitik, eine reine Reaktionspolitik. Und genau da müssen wir rauskommen, weil da fühlen sich jetzt so viele linke Organisationen schon viel zu wohl drin, weil sie es eben einstudiert haben. Das ist natürlich schön auch zu hören, dass es bei euch dann auch da gewissermaßen ein Zusammenarbeiten gibt. Das hört sich ja nicht so an, als gäbe irgendwie, als ihr dann angefangen habt, euch mit dem Thema zu beschäftigen, einen gewissen Gegenwind von den Leuten, die eine Angst davor hatten, dass ihr euch irgendwie mit dem Thema beschäftigt und möglicherweise eine Anschlussfähigkeit bietet. Das ist natürlich eigentlich das Optimale, wenn das so funktioniert, dass eben die vorhandenen Rechten Mobilisierungen dann dort gestört bzw. blockiert werden können und auf der anderen Seite eben unser eigener Protest dann von allen Linken vor Ort dann dort unterstützt wird.
6: Also wir führen da sehr viele Gespräche mit anderen Städten. Da geht es auch immer um den Austausch von, was ist eigentlich verallgemeinerbar und was sind unsere jeweiligen konkreten Bedingungen. Und Die sind ja schon sehr, sehr unterschiedlich nach den jeweiligen Städten. Also noch weiter geht es ja im internationalen Austausch. Da sind ja die, die Kampfbedingungen einfach ja nochmal ganz, ganz andere. Ähm, unsere Genossinnen und Genossen von Plan C in Großbritannien zum Beispiel, die sind äh, dick in dieser Kampagne drin, Don't Pay UK. Das ist umgekehrt eine Kampagne. Wenn ich mir die so angucke, würde ich die in Deutschland niemals anwenden, probieren, weil die Bedingungen hier ganz, ganz andere sind. Ich glaube, es gibt eine Notwendigkeit für uns als radikale Linke zusammenzukommen, also als anti radikale Linke zusammenzukommen, um miteinander erstens unsere Erfahrungen zu diskutieren und praktisch äh, zu unterstützen. Genau, aber viel, viel weiter sind wir da noch nicht. Gibt es noch etwas, was nicht gefallen ist heute, was noch thematisiert werden muss? Eigentlich nicht so richtig. Nur das, was ihr eigentlich auch mal schon in vielen Sendungen gesagt habt und was wir, glaube ich, nur unterstreichen können. Leute, geht da raus. Also das wartet quasi da draußen auf uns. Das hat alles, was wir brauchen. Das ist ein verdammt beschissene Verhältnisse, aber vielleicht können wir hier ein bisschen Feuer legen und genau was tun. Wenn es brennt, dann lassen wir es brennen und es wird richtig geil.
1: Ja, und wie schon mehrfach gesagt, die Ausschnitte sind aus dem Übertage-Podcast-Folge 79. Da könnt ihr das Ganze in Ruhe noch und auch in voller Länge nachlosen. Aus nächstes äh, ein Lied, das entstanden ist im Sommer, das dank ähm, 9 Euro ticket, viele Menschen sich auf dem Weg nach Sylt gemacht haben. Viele Menschen, die vielleicht auch in Sylt nicht so willkommen sind, weil sie nicht unbedingt dort sind, um viel Geld auszugeben. Und jemand davon war äh, Faulenza mit dem schönen Track, der daraus entstanden ist, Sylter Parkhaus punks
10: Wir auf Sylt, dafür hassen uns die Reichen, weil die wollen keine Billigurlauber auf ihren Deichen. Doch 9 Euro Ticket rockt und wir haben richtig Bock. Ey, wir besetzen Westerland, die Medien sind geschockt. Auf jeder Platte gibt es Stress, wo wir uns pennen legen. Alle Vordächer und Hauseingänge schützen uns vor Regen, aber Bullen nerven jede Nacht und wir sagen deswegen, gehört jetzt hier das Parkhaus. Uns kommt alle rein, auf jeden. Vier Etagen, jede, wo sie will. Sogar da für Parkhaus Parkhauspacks am Stil Wir nennen die Parkhauspacks Parkhauspacks auf Sylt Wir fängt das Chaos an Parkhauspacks auf Sylt Wir führen die Parkhauspacks Parkhauspacks auf Sylt auf den Untergang doch plötzlich chinniers zecken, spielen Fußball in der Innenstadt Und schnurren an allen Ecken kommen AktivistInnen und Punks Aus fast dem ganzen Land hier an Wir lernen so coole Leute kennen und werden ein großer Clan Der Brunnen mit der Wilhelmine, die das Worldpool und Latrine Einkaufswagen fahren, ein wildes Rennen durch die Stadt Der Park vom Rathaus sieht aus smart aus Fast so schön wie unser Parkhaus Hier wird wild gekämpft und gefeiert und gehemmt Die Deutschlandfahne hängt verkehrt am Rathauspfahl in Nacht Konzerte gibt's vom Edeka mit Probo, das ist krass. Unsere textieren das Stadtbild und die Strandkörbe und Autos, wir erleben echt so viel und teilen so kämpferisch die Faust hoch. Pennen auf vier Etagen, jeder wo er will, mit einer Darm-Terrasse, Parkhaus, Parkzahn Wir sind die Parkhaus-Pagnes, Parkhaus, Parkzahn-Sylt. Wir fängt das Chaos an, Parkhaus, auf sylt Wir führen die Parkhaus-Pagnes, Parkhaus, pagnes auf parkzahn sylt Cheers! Untergang Chaos Tage, Sylt Weil alle Punkys fahren nach Sylt außer Jule, die hat Schule Alle Punkys fahren nach Sylt außer Bob, der hat einen Job Zweimal dreimal Park Wieder, wieder, wild auf Chaos Tage Alle feiern wild, weil uns gehören Inseln, die
1: ein Sylt Alerta, Alerta Sylt, Sylt, Sylt Ja, auf mit Sylter Parkhaus Punks. Ähm, ja, und was bleibt jetzt übrig aus dem Ausschnitt für den Podcast, um wir heute ein haben? und zwar folgendes, dass ich kaum etwas dazu aus der Schweiz gefunden habe, darum auch auf den Podcast von und Ich musste zugreifen, ich habe gesucht. was gibt es momentan in der Schweiz, wo klinken sich radikale Linke in die aktuellen Proteste, in die aktuellen Probleme ein? und ich habe relativ wenig gefunden. Es hat, ich glaube, es war schon im September, ein Text von der Gruppe Resolut aus Luzern gegeben, wo es auch um, anderem, um die steigenden Preise gegangen ist, wo explizite Massnahmen gefordert worden sind. Äh, eigentlich ein guter Text, den könnt ihr immer noch nachlesen. Der ist aber für mich so ein bisschen isoliert im Raum gestanden. Ich weiß nicht, ob sie Luzern dann dort anknüpft, irgendwelche Protest gegeben hat. In jedem Fall ist es nicht wahrnehmbar gewesen. Und sonst ist es sehr, sehr, sehr wenig um. Es gibt natürlich noch ähm, die VAU, die Freie Arbeiterunion in der Schweiz. Sie ist, ist wahrscheinlich die einzige Gruppe in der Schweiz, die irgendwie versucht, einen organisierten Anarchismus voranzutreiben, wo sich auch ein bisschen einklinken in Arbeits- und Sozialprotest. Ähm, ja, Vielleicht kommen wir von diesen Gruppen noch mehr, weil, wie gesagt, es wäre sicher wichtig, dass man in Zukunft so dranbleibt und auch radikale und revolutionäre Positionen mit einbringt. Wer weiss, vielleicht sieht es mir normalerweise schon anders aus und ich kann darüber berichten, ich bin sehr gespannt. Ich habe jedenfalls dann auch noch einen Veranstaltungshinweis, aber bis dann hören wir noch ein Lied. Und zwar, äh, ja, was uns allen wert helfen, wären natürlich reiche Eltern. Das hat sich auch Raketen Airner gedacht, darum den Track «Reiche Eltern für alle». Es brechen schon die letzten fünf Minuten der heutigen Sendung an. Das das war es wahrscheinlich vom Schwarzen Stern. Wie immer am Schluss gibt es noch eine Veranstaltungsherweis von mir. Und zwar findet am nächsten Samstag, am 12. November, in Genf eine Demonstration statt. Und zwar wird ähm, zum 90. Jahrestag im November 32 eine, eine antifaschistische Demonstration gegeben. Genfer Soldaten haben auf die Demonstration geschossen. Bei Land sind noch 13 Tote, 65, äh, 65 äh, Verletzte. Darum geht's es unter dem Motto «Wir vergessen nicht, wir kämpfen weiter, wie gesagt, am Samstag, am 4. Eine Demonstration im Treffpunkt ist Place Lise Girardin oder so. Am besten schaut ihr es nochmal nach. Alle Informationen sind immer auf barrikade.info. Viele gute Musik gibt es natürlich nicht nur in der äh, angesagten Sendung «Punk You», die dann am Mittwoch kommt, sondern auch bei unseren lieblings von «Kratzspur». Die sind dann wieder live am Sonntag, am 20. November. Der «Schwarze Stern» wie immer am ersten Sonntag im Monat, was dann der 4. Dezember wird, dann ab der 9. wie gewohnt. Und ich gesagt, wenn der anregt, Feedback hat, meldet euch unbedingt am einfachsten via Instagram das Schwarze Stern» Magazin. Da es jetzt weiter mit dem Dubspecial Special die nächsten zwei Stunden. Also könnt ihr auch noch ein bisschen dranbleiben. Und der Schluss macht musikalisch dann jetzt äh, der Ben Salomo, ein Rapper und Veranstalter aus Deutschland. Er hat äh, eine Coverversion von Barai Barai, es ist schon ein bisschen mehr Lied gemacht äh, in Gedanken an einen kämpfenden. Personen in Iran, das finde ich ein guter Schluss. Und falsche Regler. Äh, darum äh, lassen wir doch da jetzt. Ich wünsche allen eine gute Zeit. Bleibt wieder ständig.
11: Ich träume mit den Menschen im Iran, dass ihre Träume in Erfüllung gehen. In diesen Tagen ich träume, dass man hierzulande endlich sieht, wie die Menschen dort unterjocht werden von dem Regime. Ich träume dass es für die Frauen dort besser wird. Mascha Amini, die letzte war, die im Gefängnis stirbt. Ich träume, dass Tanzen auf den Straßen Terranz, nur noch Party heißt. Auf Händchen halten, Liebe folgt und nicht die Staatsgewalt. Ich träume davon, für all jene dort, den ich träumen kann, Weil sie in Folterhaft sitzen, wie in einem Horrorfilm. Ich träume davon, dass wir die Stimmen dieser Menschen werden, während Tyrann sie dort fürs Träumen ins Gefängnis werfen. Ich träume, dass Sherwin Hajipur am Leben bleibt, dass seine Träume um die Welt gehen und ihr Ziel erreichen. Ich träume davon, dass deutscher Rap sich solidarisch zeigt. Ohren betäubend wie fast alle Schweigen. Ich träume von Massenprotesten auf unseren Straßen hier wie damals bei Black Lives Matter. Sagt worauf wartet ihr? Ich träume davon, dass Anna Lena sich die Haare schneidet und die Ideologie benennt, die die Frauen dort seit Jahren beide ich träume ihre Träume, doch das reicht nicht mehr Wenn Worten keine Taten folgen, sind diese Zeilen nichts wert Frag mich, warum sind wir dafür kaum aus dem Haus zu treiben Doch gegen Israel sind wir plötzlich alle auf den Beinen Ich träume von einem Ende dieser Heuchelei Der schmale Grat zwischen Freund und Feind Zeigt sich genau daran, wer heute schweigt Und was als letzte Hoffnung bleibt, ist ein Baroe. Für ihre Träume rein von Freiheit, 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 Freiheit. Für ihre Träume und die Freiheit.